0: Radio Vaticana Italia La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Dodicesimo incontro. L'omicidio. Seconda parte. Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Abbiamo visto nella trasmissione precedente il tema proprio dei presupposti della storia del primo omicidio. È molto interessante tenere presente questa cosa. Ovvero sia, prima di venire alla dinamica dell'omicidio e alla dinamica della frantumazione della relazione fraterna, che vedremo appunto, dobbiamo ricordare e essere guidati dal movente. Il movente qual è? Il testo, abbiamo visto... Propone due offerte. La prima offerta viene presentata in maniera banale: Caino offre frutti del suolo, così banalmente. Abele presenta a Dio primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Allora, di fronte a che cosa stiamo? Stiamo di fronte a un offerente che semplicemente dà qualcosa a Dio e un altro offerente che rischia le cose più serie con Dio, è il tema dei rapporti, è il tema di chi è l'oggetto delle nostre primizie, a chi diamo il meglio, a chi diamo la cosa fresca, a chi diamo le cose più sacre, più belle, con chi ci giochiamo il futuro, a chi diamo le nostre garanzie. Ecco, È molto interessante vedere che tantissime volte gli uomini e le donne di questa terra sprecano la propria bellezza per cose piccole, danno la primizia a idoli, a mondanità, a banalità. In questo ci caschiamo tutti. E a questo punto Caino si è fatto dire da Dio queste cose ma non le accetta assolutamente. Dio che cosa gli ha detto? e ha detto «ma non ti rendi conto che sei nero di cuore e hai il male che sta per entrare e prenderti tutta l'anima perché non ti metti in discussione? Perché il tuo volto è abbattuto? Perché ti sei adirato? Analizza che cosa hai fatto, ma Dio sa che è inutile a quel punto dire a Caino «guarda che non mi hai offerto ciò che mi dovevi offrire, guarda che ti sei relazionato a me» che sono il tuo Dio, come una cosa banale. Tu hai tenuto per te le primizie, a me hai dato eh, i secondi frutti. No, è inutile dirlo, perché il problema è che Caino non ascolta. Allora cosa gli dice? Guarda che tu non sai dove ti porta tutto questo. Fermati, pensa alle conseguenze. Pensa alle conseguenze, analizza questo pensiero dove ti sta portando. Noi siamo così eh, appunto a cavallo tra queste due parti del testo ribadendo e ripetendo un pochino quello che abbiamo detto nella trasmissione precedente perché è molto importante focalizzare questo punto qui ci sono questi pensieri neri questi pensieri vittimisti questi pensieri autocommiserativi questi musetti questi broncetti che noi facciamo la vita che sembrano innocui e sono invece pericolosissimi noi vedremo adesso la violenza e vedremo adesso l'omicidio e noi dobbiamo riconoscere che nella storia le più grandi violenze i più gravi despoti dittatori i, 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 gli amari torturatori della umanità in genere hanno una testa da vittime hanno un cuore da vittime uccidono perché si sentono autorizzati a farlo, sono in fondo dei giustizieri, c'è stato qualcosa della loro vita che loro hanno letto male, che loro hanno letto in maniera nera, oscura, fosse anche qualcosa di terribilmente duro, amaro, oggettivamente violento, ma si sono lasciati prendere dentro una dinamica distruttiva, tutti quanti noi. Abbiamo qualcosa che possiamo metabolizzare male. La nostra violenza viene sempre da lì. La violenza è sempre figlia del senso di ingiustizia. Nessuno fa violenza se non si è autorizzato a farla. E la violenza deriva da questo cristallo di rabbia che abbiamo dentro legato ad una cosa letta male, letta in maniera vittimista si potrebbe anche dire paradossalmente e se anche fosse vero che hai subito ingiustizia e se anche è obiettivo che ci sono persone che ricevono molto del male ma dove ti porta questo? a secondare questo pensiero ti porta alla distruzione dei tuoi rapporti molto spesso, tante volte, noi ci troviamo di fronte a persone che sono irriconciliabili fra di loro coniugi che si odiano fratelli che non si parlano più che non si riconciliano nemmeno di fronte alla morte dei loro cari persone che si spaccano nelle loro relazioni perché continuano ad essere affezionati a quel nocciolo di infelicità a quel nocciolo di tristezza a quell'abbattimento che diventa il centro del loro pensiero Veramente, qui bisogna considerare che finché non domineremo, e questo succede pienamente nel nostro Signore Gesù Cristo, nella scena delle tentazioni e in tutte le tentazioni che fino alla croce Lui deve affrontare per redimere la nostra carne, finché nel Signore Gesù Cristo non sapremo sbattere la porta in faccia a quel pensiero nero, a quell'accovacciato, non Gli daremo un un limite un argine noi continueremo a essere devastati da questi pensieri rabbiosi, da questi pensieri distruttivi quello che dobbiamo chiederci veramente è non tanto se abbiamo ragione o no ma dove ci sta portando questo pensiero noi crediamo che il problema sia, sia se abbiamo ragione siamo autorizzati a tutto noi non siamo autorizzati a tutto perché se anche abbiamo ragione, non è la violenza la via della vita, non può esserlo. E allora Caino non ascolta il discorso di Dio. Caino, anziché chiedere perdono a Dio dopo aver analizzato i propri atti, né li analizza né appunto chiede perdono. E cosa fa? Parla al fratello Abele. Dovrebbe parlare al suo male, dovrebbe parlare al suo cuore, dovrebbe parlare con Dio. Ma parla al fratello Abele. Non ha accettato l'analisi. E dice il testo, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Qui siamo alla vetta della tragedia. Questo è il fratricidio la profanazione del rapporto bello, del legame, la trasformazione del fratello in rivale, l'odio per la carne della propria carne, l'odio per il fratellino minore. Guardate che qui abbiamo qualcosa di inquietante, oscuro, agghiacciante. Da che mondo è mondo il fratello maggiore ha un senso di protezione verso il fratello minore. Da che mondo è mondo si resta sempre fratellini del proprio fratello maggiore, si resta sempre curate dalla propria sorella maggiore. Non c'è niente da fare, il fratello è colui verso cui c'è somiglianza, il fratello è quello che ti somiglia un po' però è altro da te, si imparano le relazioni e certamente questa è una relazione che sta lì in bilico eh, sul, sul ciglio della rivalità. Sul ciglio dell'odio, ma tante volte succede che quando nasce un fratellino, la prima reazione del maggiore è lo sciopero della fame, le reazioni grottesche, anche violente, anche dell'aggressività, e si sono impulsi auto, mh, autodifensivi. Si vuole proprio spazio, si vuole sopravvivere, ma tant'è il punto è che alla fine scatta sempre, grazie a Dio. Mh, l'amore fraterno, la simpatia reciproca, anzi, la complicità, anzi, si fanno associazioni a delinquere con i fratelli, eh, divertendosi un mondo, e si fanno tante cose che sono belle, sono l'infanzia, tanti giochi, tanti ricordi belli. Ecco, Caino e Abele sono cresciuti, sono diventati due uomini, e Caino trasforma tutto in tragedia. Come? Porta Abele nel suo territorio, porta Abele nella... Campagna nella zona della, eh, della sua forza della, dove lui si muove bene ecco e alza la mano contro il fratello Abele e lo colpisce lo uccide alzare la mano contro il fratello la mano, le opere le opere possono essere intese come la strada del servizio la strada della fraternità anzi il lavoro è proprio lo spazio della fraternità è lo spazio dell'amore fraterno del, delle relazioni e invece diventa il luogo della sconfitta dell'altro, del colpire l'altro, del rivaleggiare, del cancellarlo. Lì dove eh, io dovrei costruire, distruggo. E c'è tanta gente che è molto più impegnata che nell'opera eh, di costruzione sta impegnata nell'opera dell'eliminazione dei rivali. Eh, si può fare del bene oppure si può passare la vita a dimostrare che l'altro ha fatto peggio. E' così è un sistema come un altro per vincere, eh, ma vincere è diventato il tema, il tema della nostra vita diventa affermarsi. Pazzesco. Noi abbiamo queste mani meravigliose, che possono fare cose grandiose, che ci fanno somigliare a Dio per la loro capacità di creare, fare. Ecco, queste mani diventano strumenti di morte alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Ed è grandioso il versetto 9 che segue. Allora il Signore disse a Caino, «Dov'è Abele tuo fratello?» È interessante questa domanda. «Dov'è Abele tuo fratello? Dove sta?» Come se Dio non sapesse quello che è successo. Ma glielo domanda. Caino, che non ti fai le domande. Caino, che non ti chiedi perché sei triste. Dalla domanda... Perché sei triste? Andremo alla domanda Ma dove sta tuo fratello? Ma perché non vedi tuo fratello? Ma dove lo hai buttato tuo fratello? Prima interiormente, poi esteriormente. Dove sta? È la stessa domanda che Dio ha fatto cercando Adamo. Adamo, dove sei? A questo punto diventa una domanda fatta agli uomini. Dove sono i tuoi fratelli? Dio ha perso Il suo cucciolo quando perde Adamo, Dio adesso chiede agli uomini dove sono i miei cuccioli, dove sono i fratelli che ti ho regalato, dove sono le tue relazioni, dove è ciò che veramente è importante nella tua vita, i tuoi fratelli. Noi faremo tante cose alla fine, costruiremo, eh, otterremo, avremo, mh, distruggeremo e costruiremo e faremo tutto quello che ci pare, poi alla fine quello che resta è dove stanno i nostri fratelli. Questa è la vera domanda. È in fondo un po' una domanda che dobbiamo farci in ogni, in ogni istante. Sì, io sto facendo questo, ma dove sono i miei fratelli in questo che io sto facendo? Dov'è mio fratello? Nel, nei progetti che mi sto mettendo in piedi per, per il prossimo tempo della mia vita, dove sono i miei fratelli ehm, nelle cose che possiedo, dove è lo spazio dei miei fratelli nelle mie cose, dove sono le mie relazioni, perché non è una grande vita quella dove non ci sono fratelli, non è una vita molto divertente quella dove le cose sono fatte solamente per se stessi, dov'è tuo fratello? Ed è qui. Che sentiamo proprio la, la, la parola di Caino non lo so sono forse io custode di mio fratello analizziamo bene il testo dall'inizio abbiamo sentito Eva parlare che dice che Caino è, è un dono è un dono di riconciliazione poi abbiamo sentito Dio parlare ancora Dio torna ed è questa la prima parola che sentiamo da Caino non lo so già ci basterebbe questo, non so niente dei miei fratelli, non mi interessa questo, io non so queste cose, io non sono informato sulla situazione dei miei fratelli, io so mille cose che servono a me, non so quelle che servono ai miei fratelli, io so tante cose, sono abile a portare avanti ciò ciò, ciò che mi serve, ma quello che serve ai miei fratelli non ne sono informato, è questa domanda che in maniera strafottente Caino fa a Dio. È impressionante come ha acquisito una sfrontatezza totale questo, questo uomo. Sono forse io il custode di mio fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Questa domanda mh, bisogna farsela fino a che non ci spacchi il cuore. Sono per caso il custode dei miei fratelli? Esiste una sola risposta giusta, sì che lo sono, certo che lo sono, la vita se nessuno la custodisce muore, tutti abbiamo avuto bisogno di custodi, abbiamo avuto bisogno di persone che ci hanno accolto e la nostra gratitudine infinita va a chi ci ha voluto bene, a chi ci ha insegnato a vivere, a chi si è preso cura di noi, a chi ci ha consolato, ci ha custodito. È il nome di San Giuseppe, il Redentoris Custos. San Giuseppe è il custode. Ognuno di noi è un custode, ognuno ha qualcuno da custodire. Ma se qualcuno non ci custodisce, eh, bisogna pensare, un giorno, un giorno ci staremo in un ospedale, avremo bisogno di qualcuno che ci custodisce, che ci accudisce, che si prende cura di noi. Succede a tutti. E quando ci succede, scopriamo la dolcezza dell'amore degli altri, scopriamo quanto è brutto quando gli altri non ci custodiscono. Sono forse io il custode di mio fratello? È questa la domanda degli assassini. Questo è l'assassino. Parliamo di Caino, il primo omicida della storia. Questo è il brutto del cuore dell'uomo. Questo è l'orrore umano. Colui che dice, io non sono il custode di mio fratello. I suoi problemi sono i suoi problemi, non sono i miei. Gli assassini parlano così, questo è un tuo problema, questo non mi riguarda. Ma che sono il custode di mio fratello? E allora chi sei? Se non sei questo, cosa sei? Se noi non abbiamo qualcuno da servire, da custodire, da amare Qualcuno da far felice Che siamo? Cosa siamo? Siamo degli assassini, in fondo Caino è la descrizione del male, della violenza Come può prendere il nostro cuore Caino, che nasce come dono diventa negazione della vita e Caino uccide suo fratello dobbiamo considerare che è sempre così quando la vita diventa meno importante della mia identità io non sono il custode tuo tu hai osato mettermi ombra facendo un'offerta per cui io passo in cattiva luce ma puoi morire, tu sei una minaccia in fondo, ripetiamo Caino, se non è custode e rivale, se la vita dell'altro non è una cosa cara per lui, la vita dell'altro è sopprimibile, la può distruggere, la può cancellare. Ecco, questo sarà il dramma. Caino ha ucciso perché ha rinunciato a questa realtà la bellezza del prendersi cura del suo fratellino lui uccide il fratello minore ripetiamo una profanazione agghiacciante della natura dei rapporti fra fratelli e così l'uomo si autorizza ad uccidere ed ecco veniamo a come Dio risponde a questa sfrontata domanda di Caino che ancora parla da assassino ed è assassino nel suo cuore che hai fatto la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo la voce del sangue la voce del sangue ti doveva gridare non uccidermi ti doveva dire sono tuo fratello sangue del tuo sangue no grida dal suolo grida dal annullamento della vita il suolo e ritornerà in polvere il sangue è stato gettato nella polvere è stato gettato nella morte ed ecco che Dio come ha fatto con Adamo ed Eva emette una strana cosa che si chiama una condanna una maledizione che in realtà è una cura e qui siamo tutti di fronte a questo fatto dobbiamo capire che quando Dio ci dice di no quando Dio ci corregge ci sta amando quello che vedremo qui è qualcosa che si risolverà in una positività del rapporto fra Caino e Dio. Vediamo bene. Ora sì maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Appunto, questa. Sta profanazione. Tu hai deciso che tornasse alla terra tuo fratello. Tu hai deciso che la vita di tuo fratello finisse. Ed ecco, quel luogo è diventato maledetto per il tuo atto, ha ancora. Abbiamo questa questa relazione fra maledizione, terra e e persona umana. Quando lavorerà il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ecco, il lavoro diventerà negazione, non riesce, ramingo e fuggiasco, sarai sulla terra. Certo, se tu uccidi tuo fratello, chiunque ti può uccidere. Se non c'è amore fra fratelli, ma ci sarà amore fra estranei, se gli uomini uccidono i propri fratelli ma non si uccideranno fra estranei, fra nazioni diverse ma certo la guerra parte dalle famiglie parte dalle profanazioni dei rapporti Eh, diceva madre Teresa di Calcutta ma se una donna può uccidere il suo figlio nel suo grembo gli uomini non si stermineranno gli uni gli altri ecco, quando accettiamo che sia giusto porre fine alla vita di chi abbiamo vicino figuriamoci che ci interesserà della vita di chi è lontano ed ecco eh, che c'è la sorpresa caino dice al signore troppo grande la mia colpa per ottenere perdono ecco finalmente si parla secondo la logica caino misura dio e la sua colpa il tuo perdono È più piccolo della mia colpa, sta iniziando a pensare bene di Dio, si sta aprendo, sta capendo il suo errore, sta dicendo anche se per sopravvivere, perché è disperato, perché soffre, ma sta andando finalmente nella direzione giusta, ma tu sei più grande di quello che io combino. Che cosa ho fatto? Ho pensato male di te. L'unica strada sarà pensare bene di te. Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono? ecco tu mi scacci da oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere io sarò ramingo e fuggiasco come hai detto tu sulla terra la terra sarà il luogo della mia fuga e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere chiunque se so ammazzato mio fratello chiunque mi può uccidere come abbiamo appena detto ma il Signore gli disse ebbene chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte cioè anche se Caino è omicida Dio lo difende e la sua vita è preziosa e se c'è maledizione su chi ha ucciso Abele c'è maledizione in certo senso anche peggiore su cui uccide Caino che cosa curiosa e il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse cioè Dio dice è mio Dio non nega se stesso Dio non si contraddice Dio non cambia la sua posizione, maledice Caino perché Caino deve guarire, Caino deve portare il peso di quello che ha fatto, Caino deve vivere la conseguenza di quello che ha fatto, ma Dio non lo molla, Dio continua a dirlo è mio, Eh, continua a dirlo suo, continua a dire Questo non si tocca se non si tocca Abele, non si tocca nemmeno Caino. E se è grave aver ucciso Abele, è grave uccidere Caino. Ecco, la vita è di Dio. Qui compare il punto. Compare il fatto che Dio proclama la vita come sua, come qualcosa che chi la tocca, tocca lui. Chi va contro la vita sta andando contro Dio. Questo è ciò che noi sappiamo da questo testo, per cui tutti quanti portiamo questo segno, tutti quanti presto o tardi abbiamo seguito la linea del male, ma tutti quanti restiamo comunque di Dio. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Apparente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Dodicesimo incontro. L'omicidio. Seconda parte.